0: Boa noite. O nosso podcast vai começar falando sobre o tema escolhido pela nossa colega Mailda, gravidez na adolescência, tendo como pontos a ser discutidos fatores intensamente relacionados a essa gravidez. Impacto na vida do adolescente, o comportamento da família, mudanças que acabam ocorrendo na dinâmica familiar em decorrência dessa gravidez, o apoio dos profissionais de saúde a essas adolescentes grávidas. Esse artigo ele tem como principal objetivo fazer um levantamento bibliográfico acerca dos fatores de risco para a gravidez na adolescência e também orientar e apoiar a família desses adolescentes sobre quais condutas devem ser seguidas diante dessa problemática.
1: Foi lançada hoje a campanha nacional de prevenção à gravidez na adolescência. A proposta é despertar a reflexão e o diálogo entre os jovens e suas famílias e incentivá-los a procurarem uma unidade de saúde para se informar sobre os cuidados necessários.
2: Geovânia descobriu que estava grávida de gêmeos aos 14 anos de idade. A notícia tirou da adolescente prazeres comuns desse período.
1: As amigas saíam, elas iam lá em casa, vamos, eu falei, como é que eu vou?
2: Dois recém-nascidos para cuidar, não tem como. Hoje, com 21 anos, Geovânia tem cinco filhos e não está sozinha nas estatísticas. No Brasil, Cerca de 930 adolescentes e jovens entre 15 e 19 anos dão à luz todos os dias. São mais de 434 mil mães adolescentes por ano. Este número já foi maior e agora está em queda. Ainda assim, o Brasil registra a maior taxa entre os países da América Latina e Caribe, chegando a 68,4 nascidos vivos para cada mil adolescentes e jovens. A taxa mundial é de 46 nascimentos para cada mil adolescentes e jovens. Para reduzir os casos de gravidez na adolescência, os Ministérios da Saúde e da Mulher, Família e dos Direitos Humanos lançaram uma campanha. Com o tema Adolescência Primeiro, Gravidez Depois, a ideia é conscientizar para adolescentes e jovens sobre riscos e consequências da gravidez não planejada.
0: Adolescência primeiro, gravidez depois.
2: O adolescente que iniciou ou pensa em iniciar a vida sexual pode buscar orientações no Sistema Único de Saúde e não precisa ir acompanhado dos pais. O SUS oferece nove métodos contraceptivos de graça que ajudam no planejamento familiar. Entre eles está a camisinha, a pílula anticoncepcional e o DIU.
3: O que, que a gente está acrescentando na política? Reflita, pense, olhe o momento da vida, olhe a hora da adolescência, conversa com a sua família, conversa com seus amigos, conversa com os jornalistas, conversa com as pessoas que estão hoje botando esse debate em, em rede nacional para ver se você consegue ter uma sexualidade, principalmente uma maternidade ou uma paternidade responsável.
0: Nós estamos diante de um problema de saúde pública. A gravidez na adolescência, da adolescência não é um assunto moral, não é um assunto de comportamento tão somente. É um assunto de saúde pública, é grave. A gente precisa, nesse ponto, a gente precisa estar junto. Dando continuidade ao nosso podcast, vamos falar sobre o tema da nossa colega Marilene. O estado de saúde mental dos profissionais de saúde que atuam na linha de frente ao Covid-19. Um artigo de metodologia bibliográfica com o objetivo de entender o estado psicológico desses profissionais, que há mais de um ano se deparam com a pandemia que vem se alastrando cada vez mais pelo mundo, onde muitas famílias estão sendo destruídas por um vírus que ainda não se sabe quando terá fim. Nesse artigo... Vai estar abordando como vivem esses profissionais que estão nesta luta diária, quais são seus medos, angústia e insatisfação de ver cada dia mais familiares e colegas de profissão partindo, como esses profissionais se sentem em deixar seus familiares e o conforto do seu lar para se dedicar a esta luta e como esses profissionais estão tendo psicológico para lidar com essa situação. E quando tudo isso acabar, como será a vida desses profissionais?
2: Profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate ao coronavírus têm sofrido com ansiedade e depressão. Uma pesquisa do Ministério da Saúde mostra que 6% dos médicos e enfermeiros
1: ouvidos em Manaus estão com esses sintomas. Né? Vamos falar com a Mariana Jungmann, que traz mais detalhes para a gente. Mariana, boa noite. Oi, Catiúcia, Paulo, boa noite a vocês, boa noite a quem nos acompanha de casa. Pois é, olha, essa pesquisa foi realizada com pouco mais de 200 profissionais de saúde do programa Brasil Conta Comigo. Eles são de outros estados e estão atuando em Manaus, lá no sistema hospitalário. O que se observou é que 6% desses profissionais apresentavam sintomas compatíveis com ansiedade e depressão. A secretária de gestão do trabalho do Ministério da Saúde disse que eles estão especialmente preocupados com a possível onda de doenças psiquiátricas que possam se seguir aí a pandemia, especialmente entre profissionais de saúde. Isso já vem sendo observado na Itália. Vamos acompanhar o que ela disse. Nenhum de nós, população ou profissionais de saúde, estávamos
4: preparados para o enfrentamento de uma epidemia e das suas consequências, seja na questão do isolamento social, do distanciamento, ou as consequências na economia. E a gente tem vivido um período de medo, que é mundial, e os psiquiatras estão mostrando isso, inclusive a Associação Brasileira de Psiquiatria já tem os primeiros estudos sendo publicados, que nós temos aí uma onda que começa com medo, e é ansiedade, evolui para depressão e a última onda é a onda do suicídio. E a Itália já tem uma sinalização de aumento de 30% nas taxas de suicídio na população e a gente se preocupa muito com isso.
1: Bem, o Ministério da Saúde também anunciou hoje que identificou 39 eh, pacientes que eh, já estavam com Covid-19 antes do dia 26 de fevereiro, que é a data oficial de registro do primeiro caso da Covid no Brasil. Esses pacientes tinham sido relatados como Síndrome Respiratória Aguda Grave e, posteriormente, foram testados para Covid-19 e deram positivo. Mesmo assim, o Ministério da Saúde está entrando em contato com as secretarias de saúde para confirmar esses casos, saber se houve aí algum erro de digitação e se os sintomas de fato já tinham aparecido antes do dia 26 de fevereiro. Paulo Catiúcia, é com vocês.
3: Obrigado, Mariana.
1: Vamos mencionar
0: agora medidas de prevenção que o principal hospital de referência do Brasil e da América do Sul vem realizando para sanar esses demais problemas provocados pelo Covid-19.
5: O que ninguém podia imaginar, aconteceu. O mundo parou. O mundo parou pela vida e pela saúde de todos. O mundo parou para mostrar gratidão e solidariedade. Mas quem são as pessoas que não pararam? Que trocam conforto e noites de sono por longos plantões, horas de dedicação e estudo, que sim, pararam a própria vida para cuidar da vida de outras pessoas. São médicos, enfermeiros, técnicos, gestores, pesquisadores, professores, entre tantos outros, que nesse momento estão se reinventando e buscando os melhores caminhos para preservar a saúde e a vida. E é por isso que o Einstein não para. Nossa missão é cuidar e ensinar pessoas a cuidar de pessoas. Detectamos o primeiro caso do novo coronavírus no Brasil e, desde então, estabelecemos protocolos de segurança para pacientes e colaboradores. Mais do que nunca, a pesquisa no Einstein não para. Inúmeros pesquisadores e equipes diversas estão trabalhando, dia e noite, em busca de tratamentos eficientes e formas de diagnóstico precoce disponibilizamos gratuitamente cursos à distância para ajudar profissionais de saúde de todo o Brasil a combaterem e se protegerem da Covid-19. Para enfrentar esse desafio, firmamos alianças com o poder público e a iniciativa privada e seguimos buscando incansavelmente formas de vencer a Covid-19. E é por isso que nos mobilizamos, para que o mundo não pare e para que, em breve, estarmos juntos fisicamente não seja uma ameaça. Afinal, a vida não pode parar. O Einstein sabe disso.
0: Seguindo com o nosso podcast, entraremos no nosso próximo tema, Crianças Usuárias de Drogas. O tema desse artigo, que vem sendo realizado por mim, Leonarda, tem como um propósito apontar uma situação preocupante. O uso de drogas ilícitas entre crianças e adolescentes no Brasil. Procurando entender os motivos pelos quais esses jovens estão aderindo cada vez mais cedo a essa prática. De acordo com uma pesquisa divulgada pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2016, o número de jovens que tiveram algum contato com drogas ilícitas era de 236.800, mil a mais em relação à pesquisa feita em 2012. Além de dados estatísticos que mostram essa realidade alarmante, esse artigo contará também como as redes sociais, a globalização, e o acúmulo de informações vem influenciando para essas práticas, não deixando de ressaltar de que forma a sociedade, a família e o Estado têm contribuído para isso e por que crianças e adolescentes privados de seus direitos mais básicos são os mais vulneráveis ao acesso e ao consumo de drogas.
3: As mãos, os pés, o corpinho. Indicam ser uma criança, certo? E são, na verdade, criança que canta e encanta.
6: Eu quero subir
1: O mais alto que eu puder
3: Só pra te ver Aos 10 anos de idade, este menor já conhece Algumas das drogas mais poderosas que assolam famílias, incluindo a dele.
7: Minha prima faz assim, fuma essa
3: maconha aqui isto rico. O pequeno príncipe que até mês passado frequentava os cultos de uma igreja com a mãe, agora tem outra rotina e novos amigos. Cada amigo pior que o outro.
6: Eu tenho um de 12, um de 10 um de 14. Aí a gente vai, vai, vai andar.
3: Cada vez mais cedo, as crianças, os adolescentes, estão entrando pelo mundo das drogas. Essa realidade também já existe na cidade de Uberlândia. A mãe e o padrasto não sabem mais o que fazer.
6: Eu chego aqui em casa drogado, 5 horas da manhã. Às que até 3, 4 dias fora de casa.
3: Vendo de perto a inocência corrompida, manifestamos juntamente com a família o descontentamento por uma situação que expõe nossa fragilidade diante do mal do século.
6: A polícia teve aqui em casa só uma vez quando pegou ele lá no Custódio Pereira e trouxe ele aqui.
4: Ele fala para esses drogados aí, aí os caras dão os trem para ele vender, aí depois vai querer receber e vai ter, eu vou ter que pegar e entregar, porque é perigoso aí me matar.
3: Para o promotor da Infância e Juventude em Uberlândia, Minon das Costa, a internação do menor não pode ser descartada. Nesse caso, o que, que esta família deve fazer? Ela deve procurar a unidade municipal de saúde, não é? seja é, o CAPS, seja até a própria UAI, para que realmente ela tenha o um apoio é, médico, o um apoio social, o um apoio psicológico para lidar com esta situação. Agora ele tem 11 anos e há dois, há dois anos ele estava envolvido com drogas. Está envolvido, né? Mexendo com essa porcaria. Põe no ar.
2: Uma família humilde que mora em uma casa simples, mas que vive um drama terrível. Segundo a mãe da criança, ele teria começado a usar drogas muito cedo, aos 9 anos de idade.
6: Com 9 anos, a gente deu uma percebida porque o rendimento dele na escola foi caindo. Né? As professoras começaram a me chamar e foi caindo. Um belo dia, ele chegou em mim e falou Mãe, me interna porque eu estou usando droga. Com nove anos, me interna que eu estou usando droga. Aí eu fui atrás, né ele pediu ajuda para mim. Eu fui atrás, consegui internar ele lá em São Paulo, só que a justiça tirou. Falou que menor de 12 anos não podia ser internado.
2: Ainda segundo Franciane, ela tentou de todas as formas ajudar o filho,
6: mas parecia que nada dava certo. Aí levei no psicólogo, levei no Cras, tentei, eu entrei na justiça, eu tenho os papéis, os documentos provando tudo, que eu entrei na justiça, corri atrás de tudo, só que a justiça foi lá e tirou. E
2: ele só piorando? Ele
6: só piorou, ele só piorou, só piorando, saiu da escola, não quer saber de estudar, só quer saber de ficar na rua, é, é, mexendo com droga, vendendo
2: droga. A situação do menor foi piorando e, segundo o avô, ele começou a furtar objetos dentro de casa para sustentar o vício.
3: Já pegou panela de pressão minha, vendeu aí, verificador para vender para poder abafar droga. Dinheiro de poupança, moitou lá no fundo da horta. De acordo com a mãe, o menino foi apreendido mais de seis vezes pela polícia. A
2: mulher desabafa e explica que já não aguenta mais.
6: Eu desisto. Eu já tentei de tudo, eu perdi serviço por casa dele, perdi uma carreira por casa dele, eu perdi tudo. Perdi o meu filho menor que mora com o pai hoje, para o meu filho menor não ver esse, ter esse exemplo dentro de casa. Não, que sinceramente eu não quero ver ele na minha frente mais.
0: O nosso podcast vem chegando aos minutos finais. Mas antes, temos mais um tema para ser exposto os cuidados de enfermagem ao recém-nascido que vem sendo realizado pela nossa colega Alana esse artigo vem tratando um pouco sobre a assistência de enfermagem ao recém-nascido e o cuidado da mãe e do bebê o recém-nascido precisa de um atendimento mais atencioso mais qualificado com profissionais que sejam capacitados e esse artigo segue abordando sobre o vínculo satisfatório da mãe com a equipe de enfermagem e os possíveis riscos. Ele continua trazendo um pouco das primeiras horas de vida, as avaliações de enfermagem que têm que ser feitas com atenção, como sinais vitais, exame físico, reflexos do RN e se faltam alguns estímulos, e finalizando com as intervenções de enfermagem.
4: O momento do nascimento ele é um momento crítico para o recém-nascido e ele exige que você tenha profissionais devidamente capacitados para atuarem, para assistirem a esses recém-nascidos. E além do conhecimento teórico, é importante que esses profissionais eles tenham também o desenvolvimento de habilidades. E esse é um tipo de capacitação que nós desenvolvemos, que ele tanto é, ajuda esse profissional a, a um, uma melhora do seu conhecimento teórico, uma atualização desse conhecimento com as melhores evidências existentes, também com o
7: desenvolvimento da sua habilidade para o desenvolvimento do cuidado. Ao nascimento, um grupo de cuidados são essenciais à sobrevida do recém-nascido. A grande maioria desses bebês é, conseguem fazer esse processo de transição e de adaptação, sobretudo é, adaptação circulatória, ventilatória e respiratória, sem precisar de grandes intervenções. Entretanto, aqueles que precisam, o foco da atenção é na adaptação respiratória. Então, é, a mortalidade neonatal ela é muito elevada, especialmente nessas primeiras 24 horas de vida. E a assistência ao nascimento ela é fundamental na garantia da sobrevida, especialmente para esses bebês que demandam intervenção. Então, nesse processo de nascimento e de assistência ao nascimento, a gente tem algum grupo, alguns alguns agrupamentos de intervenções. A primeira a gente chama de passos iniciais da reanimação, todos os bebês passam por esses passos iniciais. Naqueles que ficam bem então, que passam bem por essa adaptação inicial e que estabelecem boa respiração e circulação, eles são colocados no colo da mãe é, e ficam sendo observados pela equipe, porque não precisaram de grandes intervenções. Entretanto, dos que necessitam de alguma intervenção, a intervenção é, determinante na adaptação é o estabelecimento da respiração. Então no curso a gente vai é, ensinar, não só do ponto de vista teórico, mas também no desenvolvimento de habilidades aos profissionais enfermeiros a prestar assistência ventilatória. A gente chama de ventilação com pressão positiva, que é o procedimento que os ajuda a estabelecer respiração. Um outro, uma outra intervenção para uma fração muito menor ainda de recém-nascidos, que demandam, é a intervenção de esporte circulatório, que então seriam as compressões torácicas e administração de droga. Então,
4: no próximo dia 31 de
7: 8, né, de 8 às 19 horas, nós
4: realizaremos na Escola de Enfermagem da UFMG o curso Cuidar, que é cuidados imediatos ao recém-nascido no momento do nascimento. Então, esse curso ele é direcionado especificamente para profissionais e enfermeiros. Podem participar desse curso enfermeiros né, graduados, enfermeiros já especializados e também alunos do curso de enfermagem no décimo período, que é o último período do curso.